WD Bolleri. Velikonočni zajček je prinesel naslednjo epizodo. Današnji gost je Grega Nahbar, trenutni pomočnik trenerja v Helios Domžale. Slišali pa ste ga tudi kot strokovnega komentatorja na televiziji Slovenija. Z Grego sva se pogovarjala o njegovih pripravah na tekmo, scoutingu in aba mehurčkih. Pokomentirala smo dogajanje v prvi slovenski ligi o njegovemu delu komentatorja in pravilih slovenščine. Na koncu pa je najo pot zapeljala še na NBA, njegovi MVP in playoff favoriti in pa kaj bi naredil kot Mark Cuban. Glede na to, da smo oba začela svojo košarkarsko pot v Dravogradu, še en shoutout košarkarjem košarkarskega kluba Dravograd za uvrstitev v tretjo ligo. To je to, Pobi. En ESPN stat za začetek. Da ga slišim. Si prvi ex-igravc, komentator pa trener na tem podcastu. Eto, to je en tak lep milestone, lep vsežek. Upam, da se bo še kdaj še kaj dodalo, pol zravno, če ima še kak pogovor, tak naredil, tako da vej. Ja, ja. Tako da, dej mi reči, v kjera vloga ti je najbolj všeč od teh treh? Vsaka je ful specifična, vsaka ima svoje prednosti pa slabosti, ampak ker sem že košarko začel kot igralec, ne kot trener, ampak kot komentator mi je ta tudi pol na koncu najbolj pri srcu ostala, oziroma mi je in košarko sem zmer imel, pa zmer jo bom imel narejš kot igralc. Ok, ok. Kaj pa je bila tvoja največja prednost na igrišču oziroma? A igrate kaj tam ena na ena? Ne, zdaj ne igramo toliko, tudi ritem je tak v tej naši sezoni tudi v domžalah, da preprosto si ne moraš vzeti nekega časa ali pa da bi reskeril, da bi zdaj z igravci neki probal dodatno ena na ena igrati. Neki še znam, verjetno sam mislim, da fizično pa nisem v takem stanju, ko sem bil včasih, da bi lahko pariral igravcem. Ne smeš poškodbe tvega? Ja, seveda ne, itak da je vsak igravce zelo pomemben in si tega ne moramo privoščiti. A ja, pa ne, jaz sem za tebe mislil. A ja, za mene, ja, jaz bolj malo migam, več migam z možgani, včasih, ko sem igral, sem bolj z nogami pa rokami, tako da je tu toliko priprav pa razmišljan v nasprotnikih, da preprosto ni cajta. Pol tu so še moje punci, dve tamali, ko jih imam, tako da so popovdnevi še pol tu zapolnjeni, a ne, in preprosto zmanjka časa, da bi sam vse kaj še žogo na igrišču. Ok, ok. No pa, dej ima začet, ker si rekel kot igravc, da ti je košarka največ dala, v bistvu, ok, večina košarkarjo itak ne pride do profesionalnega nivoja ali pa da si nekoč kruh služi s tem, ampak kaj pa je tebi dala košarka kot... V bistvu, jaz sem že od nekdaj imel rad kolektivne športe, od nekdaj sem rad imel se pravi neko družbo, neko... Všeč mi je bilo to, da neke uspehe, da sem lahko z nekom delil, da jaz nisem maral preveč individualnih športov. Odraščil, ko sem odral v gradu, takrat je v bistvu samo nogomet tisti, a ne, pol košarka je kasneje zravno prišla. In to je en tak šport, ki sem ga vzljubil in v bistvu tudi brat, kot vemo, ga je že igral in to je nekako sledilo, da sem pol tudi s tem začel in pač košarkom sem imel zaradi tega rad, imam še zdaj, ker je tak res dinamičen šport, ogromno neke taktike, ogromno nekih takih malih detajlov, ki se dogajajo na dokaj takem bolj malem prostoru, bom rekel, in mi je zaradi tega zelo zanimiv. Zelo se razvija, če primerjam košarko, 20 let nazaj, pa zdaj je že ogromna razlika v samem stilu igre. 
In pa na koncu tisto, ko se neko ne, in zmaga in porazi tisto veselje, delja in da deliš neko, nek uspeh z, z ekipo in nekaj najlepšega, kar lahko. Se mi zdi, da to večina pol pogreša, kaj enkrat neha košarko igrati ali pa kanisi. Ja, ker ko si, ko si ti igravc, um, tudi ko si trener, seveda si del nekega kolektiva, ne, sam se mi zdi, ko si igravc, si bolj povezan <coughs> z temi vstojimi, so igravci, ko nekako bom rekel, narekovajih, trpiš na parketu neke stvari, ne, in to, to je tisto, kar pol odtehta, da imaš te dobre odnose, ta prijateljstva tudi pol po karjeri. Um, pa to, tiste zmage, ne, to je res tisto, ko veš, kar vse si vlagal to, kot individualno, potem tudi kot ekipa in če nekaj uspeš dosežiti, pol to res tako lepo uspehno. Ok, ja, ja, se to se strinjam, jaz tudi mi je to, to najbolj pogrešeš pol. Um, pa ko si rekel, da se, ok, logično, košarka se je razvila, je, je danes v bistvu lažje priti, od nekega talentiranega igravca do, do profesionalnega nivoja, po tvojem mnenju? Um, jaz mislim, da, da danes je lažje priti na neko, um, nek, na nek zemljevit košarkarski, ker je toliko teh medijev, toliko, toliko raznih verov, kjer lahko ti hitreje dostopiš do nekega igravca, kot se pa včasih. Ne? Uh-huh. In um, doskrat se dogaja to, da da mogoč nekateri igravci že prehitro dosežejo nek hype, in potem so pričakovanja od takih igravcev prevelika, predno se sploh uspejo razviti do konca. Ne. Medtem, ko včasih je to bolj naravno, selektivno prišlo do tega, da je nekdo na nekem nivoju začel igrati, se je razvijal, dosegal neke rezultate in potem tudi postopom nekam prišel. Ne. Zdaj pa ima že igravce, ki pri 13-14 letih že delajo neke projekcije o njih, kakšni bojo in to lahko potem seveda take igravce tudi po moje malo zmede vglavja. Ne. In tu je toliko takih dodatnih faktorjev, ki danes vplivajo na, na, na mlade igravce pri razvoju da me posvajajo mogoče celo težje, ko je bilo včasih. No. Več je distrakcij, pol imaš te virane ja. posnetke. Ja, vse to, to, to je preveč je tega in vsak potem že ima um, toliko informacij v glavah ne, in uh, toliko raznih nekih uh, vizij in ne vem kaj vsega, da, da je potem res težko um, se fokusirati na eno samo stvar, to je v bistvu res tista igra. Ne. Uh, poleg tega se mi zdi, da v današnjem času Maj sploh te mlajši otroci toliko drugih stvari um, na voljo, da je potem tudi malo košarka jim zgubi tisti glavni motiv, zakaj sploh hoče igrati in potem se dogaja to, da moraš otroke nekako vabiti na treninge, na mesto, da bi sami želeli prihajati. Ne. Aha. Tu se pol druga problematika spet pojavlja. Ne, da pa A tudi talentirane? Ali? Tudi talentirane, ja. ja. Da pač preprosto mogoče vidijo še neke druge stvari, druge neke dobrine, potrebe, ki jih dobijo in tak in pol z tega vidika jih probaš Kar po mojem ni prav, kar mora vsak igravc imeti pri sebi, pa ne, sicer redki potem tisti, ki res imajo to, potem tudi lahko spejo, ne, ampak doskrat se dogaja, da imaš kakaj talentirani igravce, ki pač dejansko skor da na silo moreš nekačin terati, da bi dobili tiste navadi, da potem ustrajajo pri, 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 pri košarki, ne. Uh-huh. Ja, imaš prav, v bistvu je skor lažje, uh, pa to sma z Juretom v prejšnji epizodi govorila, uh, včasih je bilo, imaš te kadete, mladince, si talentiran, si v reprezentanci, te potegne not neka olimpija, imaš leto dve, da se dokažeš. Zdaj pa v bistvu, ok, Donke je šel s 13 v Španijo, ja. to so neki klici agentov, imaš milijon poti, ali NCAA, ali Tuina, ali kaj, ne? Ja, um, v bistvu je Luka naredil neko tako um, specifično pot zase, ne, ki je uspela zaenkaj samo njemu, bolj ko ne, in zdaj vsi nekako želijo slediti te, te poti, ne, ni pa to garancija, da bo, da bo to pot uspeha, ne, Luka je en, en na milijon, ki se zgodi to, kar, kar v bistvu on počne, 
In mislim, da to ni ta prava in edina pot za, za igravce, da pride do, do vrhunskega nivoja. Ne. To, kar se njemu zgodilo, seveda je izredno talentiran in je očitno naredil pravo stvar za vse, ampak to ne pomeni, da za vsakega to vela. Ne. Včasih je tudi že v bistvu košarka oziroma slovenska liga imela večjo težo v, v evropski košarki in če si se v slovenski ligi uspel izboriti, dokazati, se potem dobil možnost v Italiji, v Španiji, mm-hmm. v Grčin tako naprej. Ne. Danes pa nekako že te otroci pri 13-14 letih želijo v Tuino, samo zato, ker je to Tuina, ampak to ne pomeni, da bo zaradi tega pač tudi uspeli. Ne. Ko, da, ko da želijo takoj neki več, takoj bi imeli zdaj, zdaj, zdaj bi želeli neki med, na mesto, da bi postopoma se dokazovali najprej v ožjem kolju, pa potem malo širšem Sloveniji še in pol naprej. Ne. Ja, ja, vse to se mi zdi, da dobiš neko pot, da znaš ustrajati v tem, ki se mi zdi tist, ko vsako leto klub menja, pa tam ni zadovoljen, tam ni zadovoljen. Tist, ja, včasih je dobro, pač seveda vsak posameznik ima neko svoje pota, ne, ampak um, dobro je tudi, da imaš neko kontinuiteta dela, uh-huh. tudi kot, kot klub, tudi kot posameznik v klubu. Um, kot pa če samo skačeš iz enega do drugega trenerja, iz enega v drugo okolje, ne, iz leta v leto. Um, v Sloveniji sicer je par, par klubov, ki dobro dela, eden od teh je tudi naš domžalski klub. Um, in jaz mislim, da če imaš ti neko, nek dober program, da slediš nekim stvarem in potem postopoma ne, prehajaš iz višjega na še višji nivo, je to bolj pametno potko, pa da ti z glavo skuziti rečeš, ne, jaz pa hočem zdaj nuno v Španijo, zato ker je Španija, pa je top in tam bi yeah. bil šanso za karkoli. Ne. Pa potem ni tako, pa se kateri tudi vračajo nazaj čez leto pa, ali dve, Pa ni takega napredka, kot bi ga bomoč imeli, če bi igrali oziroma ostali v Sloveniji. Ja. No pa se to dost pol poslušaš, pa kao slovenska liga ni kvalitetna, ali pa kaj sam pizda, če, če daš ti v kjerikoli članski ligi 15 pik, 20 pik, če si dovolj dober, eh, bo sleko prej neka, neko šanso dobo ali pa... Ja, in vse to je tisto, ne? Da, da v bistvu um, eno je, ena stvar je, da ti eno, imaš eno dobro sezono, ne? Druga stvar pa je pa, da potrdiš to dobro sezono. Mm-hmm. In doskrat se zgodi, da tekak nati igravc pač eno sezono ima solidno in reče, ne, jaz hočem zdaj takoj naprej, to je to, ampak pol pa gre v nek klub ali pa naredi prevelik preskok, pa ne igra, pa naredi v bistvu korak nazaj. Ne. In jaz mislim, da tudi v Sloveniji trenutno Olimpija, sedite Olimpija je seveda še vedno vodilni klub in bi moral biti v bistvu tu nek motiv tudi za slovenske igravce, ne, ker konc konca tudi Olimpija potrebuje slovenske igravce, da da probajo skozi slovensko ligo uh, se dokazati, um, potrditi neko svojo kvaliteto, pa potem na sedem korak naprej, da bi bila to mogoče olimpija, ne? kar je bila že včasih. Ja, ja. Samo misliš, da je, zdaj, ok, govorimo o nekih mla, mladih igravci tam do 23 let, da je olimpija še vedno prava pot, ki zdaj zadnje deset let, pa Pa ne vem, če je kjer Slovenc, da je dejansko narejo um preskok v Olimpiji. Ja, ni, sej, tudi če pogledaš v bistvu našo reprezentanco, imaš zdaj izjemnega Dončiča, imaš um, Gogija, ki je bil recimo še reprezentance. Ne? Spravi, On je to sta, bil, ja. To sta dva igravca na, bom rekel, res vrhunskem nivoju. Uh, tu je recimo Prepelič, ki je še igral Euroligo. Ja. Um, potem pa so že počasi pride do nekega razmaka, ne? do nekih stopnič knjiže, pa so ostali igravci. Tako da v bistvu tudi nimamo to, kar smo imeli 10-15 let nazaj, ko je bila v bistvu reprezentanca sestavljena iz desetih ali pa osmih euroligaških igravcev pa štirih NBA igravcev. Ne. Mm-hmm. Tega nijemo več. Um, in lih tu bi mogoče bilo dobro, ne, da na nek način imamo nekih mladih igravcev, ki igrajo v Nemčiji, v Španiji in v drugih državah, da se mogoče iz tu uspe 
zgraditi neko jedro, pa potem še dodati dobre tujce zravena, ne, da dobiš potem in v bistvu konkurenčno olimpijo v Evropi, pa ja, še ja. nekaj domačih slovenskih igralcev, ki jih poleg imaš tudi za reprezentancov naprej, ne, recimo. Ja, ne, jaz tudi mislim, da bi bilo to, pač v teoriji bi bilo super, sam praksa vsaj zadnje. Ja, ne, ne sigurno, praksa je drugačna, tudi uh, meje, bom rekel, košarkarske so postavile toliko bolj odprte, ne, včasih je bil tudi tudi ta sistem drugačen, že odhodel tu in vse to, ne, košarka je postala itak tak globalni šport, um, tako da v bistvu ja, tako smo že prej navezali v štartu vsak, išče neko svojo varianto, ampak jaz bom rekel kot neko košarkarski, ljubitelj košarke si bi želel, da bi mogoče spet seveda Olimpija tudi igrala enkrat Euroligo v Sloveniji, ja. ker to mislim, da so za slovensko košarko apsolutno je dobro, že zaradi same promocije, zaradi samega razvoja športa in Celi zaradi tega želim, da bi mogoče spet enkrat to dosegla in da bi tudi imeli spet nekih slovenskih igravcev, ki bi na tem ja. nivoju lahko v bistvu zelo dobro igrali. Ne? Pa ne, mislim, da no, vsej to pa je recimo boljš, da vsaj to jedro je iz nosilcev, je iz nekih slovenskih igravcev tam v Olimpiji, ko Murič, Omič. Um, Ja, tu je še Zoki recimo. Ne? Ja, 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 Dragič, ja, ja. sem vedel, da pač vsaj je neko jedro, ampak to so vsi v bistvu že dokazani igravci. Ja, in tudi igravci, ki so že v, bom rekel, ne bom rekel, v zadnji fazi karjere, ampak so že veterani, skoraj da ne, dokaj, ja, ja, tako, ja, ja. ne. In to bilo dobro, da zdaj prihajajo zadi kakaj dva, tri mladi igravci, ki, ki bi lahko potem nekako prevzeli te njihove vloge. Ne? Ja, no vsej, Radoviča se vključuje zdaj tu, pa je si je kar na redu te minute, pa... Ja, to je eno od teh igravcev, recimo... Um, Lansko sezono, zdaj pred lansko sezono se mi je zelo dopadil ta ščuka. Ja, ja, ja. Zelo zanimiv igravc, ampak težko biti pameten, vseeno bi raje videl, recimo on je sicer mislim, da imel šmolo tudi poškodbo. Da so to igravci, ki bi v slovenskih klubih najprej odigrali par sezon, konkretno mogoče ali v Krki, ali v Heliusu, ali v uh-huh. drugi klubu tudi, ki igrajo v drugi ABA ligi dobili izkušnje, hkrati so na tem nivoju, da že mislim, toliko kvalitetni, da na tem nivoju že lahko igrajo, da nekaj dodajo, da imajo neko vrednost v ekipi. Ne? In potem iz tu, iz take sezone, naredijo korak naprej. Ne? Tako pa zdaj so se spet te igravci malo zgubili. Ne? In Neke logične stopnice, ne? v bistvu, ja, da ni zdaj ja. uno prevelik džamp. Tako, pa... to bi mogla biti mogla bit neka boljša povezava, mogoče, ne vem, za sicer vsak klub je zgodba zase, ampak Ja. Košarkarska zveza, ne, da bi imela tu nek, neko tako strategijo, mogoče, da bi pomagala hkrati in slovenskim klubom in seveda in igralcom, uh-huh. da, da bi se našla neka pot za razvoja. Ne. Ja, no pa sej, bomo videli, kak bo nasledno leto, ne, glas je, glas je v Olimpiji, pa mogoče Cijanija tu priključi, ki je, je zanimiv za to. Ja, je par teh mladih igralcev, zdaj ne vem, ne vem kaj se bo zgodilo z Olimpijo v naslednji sezoni, ampak ja. prišlo, da kak je, zdaj, kot vem, Bičerovič ne bi zapustil, ne, Olimpijo um, Golemac, je prečasno tudi zapustil klub, tako da zdaj, kaka se bo tu strategija za naprej naredila, spet ne vemo. Ne? In spet se bo zgodba začela od začetka. Ne? V bistvu, ja. Ne? V bistvu, ja. Ok. Um, dej ima, dej ima iti mogočna zdaj naprej na tvoje delo kot uh, pomočnika okay. trenerja. V bistvu me malo zanima, um, iz različnih uh, verov oziroma ja. tako malo različno slišiš, mm-hmm. uh, večkrat slišiš, da v bistvu pomočnik trenerja dela več kot uh, glavni trener oziroma ima bolj specifično. Ja, v bistvu zdaj to je od kluba do kluba, bom rekel, no. Maš, maš trenerje, kjer želijo delati vse sami, maš trenerje, ki vržejo vse obveznosti na pomočnike. Jaz smo nekaj za to v domžalah, se, se ful fajn počutim z trenerjem Jakarom, imam en tako zelo dober odnos, da si nekako porazdeliva neke stvari, kar se tiče od scoutinga do pripravo ekipe na tekmo in tako naprej. 
tudi na treningih, pa če določene stvari delo on, določene stvari delam mm-hmm. jaz, tako da imamo res eno lepo sodelovanje. Um, zdaj, konkretno recimo pri meni, oziroma to, kar jaz delam, to je zdaj moja šesta sezona, tudi domžala že, um, bil sem in vlogi glavnega trenerja v, v Plami Puru, se pravi v druge slovenski ligi, predtem tudi v mlajših kategorijah, ko si pač glavni trener, je spet drugačna zgodba. Tule v domžalah pa v bistvu je zanimivo to, prvič, ker imamo ogromno ekip, katere treba skautirati. Eno je zaradi te ABA 2 lige, ki jo trenutno igramo, drugo je z državnega prvenstva. Poleg pa tudi sam način priprave, a ne? kako se pripraviti na ekipo, na kak način igrajo, kje so njihove največje nevarnosti in idealne sposobnosti igravcev taktično, kako se ekipa pripravila in napade, in obrambi in te tendence njihove in tako naprej. Tako da je kar ogromno stvari in se jih je treba seveda sistematično lotiti, pa ena stvar, ki nama se zdi zelo pomembna, zdaj enom je ta, da na kak način to predstaviti igravcom, da ni preveč informacija, ne? ker časih, mm-hmm. če preveč stvari daš tudi ni dobro, tako ni fajn, če daš premalo in probaš najti neko tako ravnotežje, kjer je tisto, kar se ti zdi, da je najbolj pomembno za igravce, da, da bojo razumeli, da, da so informacije, ki jih dobijo, da so tiste, ki so najbolj pomembne pri individualni in pa tudi pri ekipni taktiki. Ja, ja. Pa je ta pol uh, scouting, ko si rekel, um, to tvoja naloga oziroma, kaj točno ti Ja, v bistvu, dejan se bolj fokusira na, na, na igravce, um, individualno kaj počnejo, ne, jaz se pa bolj na pripravo v bistvu njihovih napadov, se pravi, na kak način napadajo, ki reakcije imajo in mm-hmm. pol te stvari tudi režemo ven. Um, in pol na podlagi tega v bistvu malo se odločimo, kako mu kaj napadali. Ne. Mm-hmm. Uh, tu se uporablja ogromno stvari, ena stvar, ki je ful praktična, je ta Synergy program. Mm-hmm. Um, to je taka zadeva, kjer ti v bistvu nekako skenira igravce, da dobiš vse njegove stvari, od tega je boljši v prodoru, je boljši v metu na koš in te tako naprej. Um, tu je en program, ki se mu tudi reče Instat, ki je tudi ful dober, ker je zelo podobno kot Synergy, kjer pridobivaš neke stvari, ampak glavno je pa to, da bensko te tekme, ki jih gledaš, da jih izrežeš, nemo rečemo, da jih izrežeš, uh, ogromno nekaj gledanja nekega filma tega, ne, se pravi tekem in potem to nekako zapakirati na nekih 8 do 10 minut videa, več ne, da se pol to pač pogleda in se pol tudi na treningih to gre skosa, ne, kak se kaj mm-hmm. napada, kak se kaj brani in tako naprej. Ja, sploh zdaj, ko je ta analitika, pa v bistvu vse te čarti ja, lažje dostopi. Ja, seveda to, ne, potem preprosto gledaš, katerih stvarih so igravci najbolj nevarni in probaš te stvari čim bolj, se pravi, tem, čim boljš pripraviti in otežiti. Če je nekdo zelo dober v levi prodor, temo mu zapreti ta levi prodor, ne, se pravi, in take stvari. Um, tako da ja, tu je kar, kar dost neke priprave in najhujši potem to, ko seveda ti to vse lepo pripraviš, tudi daš na scouting, igravci imajo aplikacijo, kjer na telefonu lahko točno vidijo vse to pola, ne, in pošljemo. In potem eno vpraša tam, tik pri začetku tekme, je grega čak, kaj smo rekli, ta, ta je dober šter, ali ni? Najbolj basic vprašanje. Ja, veš to, ne, si pogledal tisto, ja, verjetno nisi, verjetno nisi, ne, če me to sprašuješ. Še zdebelo piše, pa moram. Ja, še to, ja, počrtano, pa klicaj, ali pa, ne vem, ne. Tako da, ja, tudi to se kdaj zgodi, ampak ok, ne, to je tudi to, je, tu moraš vzeti v zakup in um, ja. tudi igravci so ljudje, ne, in um, probaš, na koncu, Je najbolj važno, da v tistih ključnih trenutki, da, da ne zgubijo fokusa tudi, da vejo, kaj morajo, kaj ne smejo yeah. tako naprej. Ne. Kaj pol na tekmi, v bistvu, tvoja naloga um, uh, specifično, polno? 
Pač ene so tiste osnovne stvari, to, kar jih tudi verjetno večinoma pomočnikov, trenerjev gleda, se pravi, težave z osebnimi napakami, koliko imaš ta imavto, katere so menjave, kdo je šel not. Če pred tekmo recimo vemo, koga bomo napadali in zakaj bomo nekoga napadali, da to spomnim trenerja, ne, le, ta je prišel not, tega lahko spetno, ne, ta, ta ima probleme s fauli ali probamo to, to narediti. V glavnem take stvari, vse ostalo so pa potem pač bolj ko ne odločitve glavnega trenerja. Ja, ja. Tudi recimo glede menjav, ne vem, lahko malo gledaš, aha, ta se ti zdi trujen, dvakrat se ni v šprintu vrn nazaj, zdaj igraš je od prve četrtine, ga še nismo menjali, mogoče probaš, pač tak, s takimi detalji, ne. Um, non stop posreduješ neke informacije, ne, in potem se pač oni tako odloča. Kaj ja, se mu zdi pravka, ne, časih se strinja s tabo, časih ne, časih sam nekaj radi posoje, pač to je pa itak pol na, na glavnem, ja. na prvem trenerju. Ne. Koliko pa tega sugeriraš, ker najbrž moraš imeti neko linijo, da zdaj narečeš glih? Ja, no, ampak jaz dejansko pač tisto, kar mislim, povem, ne, tisto, mhm. kar nekako čutim pri sebi, da je bilo dobro, da, da mu povem, povem, časih manj, časih več, odvisno tudi nekako od samega flowa igra, ne. Uh, ampak glavno je tisto, da če nekaj vidim, če se mi nekaj zdi, da, da nujno povem, ne? Da, ne, da ne držim zase, ker uh, tudi ko si pomočnik trenerja, ko nekak sicer gledaš malo širše, lahko vse skupi, ko pa ko si trenutko, ko vodiš ne, igro, uh, mogoče lahko malo bolj široko razmišljaš, pa se manj obremenjuješ z nekimi specifičnimi detalji, pa lahko lažeš, ha, zdaj, če je bilo dobro, če je mogoče ta šel notri, pa uh-huh. ne vem, take stvari. Ne? V bistvu je zelo odvisno od samih situacij, ampak Uh, v gravnem gre za to, da um, pač probaš z nekimi nasveti, z nekimi stvarmi ali spomniti ali predlagati treneri naprej. Ne. Head coach pa pol itak filtrira to. Ja, seveda, ne, to je pol od njega odvisno, on pol se samo odloči, včasih reče bravo, dober predlog, včasih ne, 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 ne bomo zdaj, to je pač ja, ja. čisto normalno ne, in to je tudi ja. trenerjeva, da, da, da pol se odloči kako bo naprej. Ne. Ja, ok. Daj mi malo povej v bistvu, me zanima, kak si pa do tega komentiranja prišel oziroma, kak se vse skupaj to začelo? V bistvu to je bilo čist, to se, to se je zgodilo čist slučajno. Kolega Miha Mišič, ki deluje kot novinar pa komentator na televiziji Slovenija, me je enkrat kontaktiral. Takrat sem še v bistvu igral v Kopru, sem še igral košarko. Me je kontaktiral in rekel, če bi z njim lahko komentirati, kako tekmo državnega prvenstva. Sem rekel, da ni problem, izkušen s tem, sicer nisem imel, sem rekel, lej, ne vem, nisem to nikoli delal, ampak zakaj pa ne. Je rekel, ja, ne vem, imam tak feeling, da bi lahko bil zanimiv sogovorec z ravom pri komentiranju tek naprej. Sem rekel, ok, bom pač probal, zakaj pa ne. ne. In to je pol nekak samo zraslo, da, da je šlo iz ene tekme na še eno tekmo, pa iz ene tekme na še eno tekmo, um, tako da sem pol tudi kasnej ko je bil Eurobasket v Sloveniji, pa potem še, mislim, da Eurobasket 2.15, pa svetovno prvenstvo v Španiji, sem potem se dejansko tudi odležil teh uh, komentiran kot strokovni komentator, ne? pa nazadnje tudi olimpijske igre, ki so bile na japonskem, uh-huh. ampak to je bilo pa iz Ljubljanskega studija, tako da sem mogel zgodi zitro ostajati, ali pa po noči ostajati, da sem pol komentiral Slovenijo, ne, ko je igrala. Je pa taka bila ful zanimiva izkušnja. Um, čist drugac spet, neka tretja perspektiva gledanja na košarko, ne? mogoče ja, bolj kot trener, ne toliko odigravca, ampak um, da probaš um, rekel, gledalcem pa poslušalcem način bolj tak enostavn način razložiti neke zadeve, ki se odvijajo na igrišču, ne? ker tu treba razumeti, da konkretno, ko smo, ko smo komentirala um, recimo Evropska prvenstva, procentualno je bil mogoče od stotek ali pa dva uh, gledalcev, ki so iz košarke. Ne? Ostalo so vsi narekajo neko poprečni državljani, ki nimajo toliko veze s košarko, pač gledajo košarko. Ne. Zdaj, možete tem 
razložiti, kaj pomeni pick and roll, kaj pomeni conska obramba, kaj pomeni tranzicija in tako naprej. Ne? Tako da, če bi se tam bolj spustil neke izraze, ki jih košarkari razumejo, bi njim bilo to samo mevno logično, en, ko pa košarkari ne sprejela toliko, pa ne bi vedel, kaj to pomeni handoff ali pa take stvari. Ne? Se prav moraš korak nazaj stopiti oziroma ja, nastaviti. Ja, in tudi na RTV je bilo tako, da so bili malo bolj stroki pri samem izražanju, a ne? da je slovnično, poizkušamo, da je čim bolj pravilno, so mi rekli, med tem, ko recimo na Sport TV ali pa na Sport klubu in teh, pa si lahko privoščiš malo bolj faul, penali in tako naprej. Pa angliški izrazi. Pa tudi angliški izrazi, ne. Tu pa so mi rekli, bok ne dej, da rečeš trojka, ne, ne smiješ trojka, moraš reči med za tri točke. A res? Ja, ja, in to je že bilo pol, če se ni slučajno me malo poneslo, ne, so zadeli trojko, da sem že komu odzdobil, kao, pazi, ne, ne smije biti. To je pa next level, trojka pa res. Ja, ja, tudi recimo ta dribble pula, pa ne, se pravi med iz vode. Dobro, to razumem, sam je teško. Pač tako je stvari, ja, ne, in potem tudi sklanjati več, če je le možno, a ne, kak se pravilno sklanja, a ne, sem tukaj daj kaj kiksno, a ne, tudi pri imenih, pa to je, se pravi, hitro se tekma odvaja, mislim, odvija in hočeš takoj nekaj razložiti, ne, med tem, ko se že kaj drugega zgodi in tu valj, da poveš kaj po domačem ali bolj, ne. In potem na začetku sem najbolj še ta dodatni fokus, da sem pravilno čim bolj probal stvari izražati se, ne. Potem pa čez čas v praksu to dobiš pa ni več tak problema, ne. Sicer do mene so bili malo bolj tolerantni, ko so bili pa do mojega kolega Mihe, ne, on je pač novinar, on pa boh ne, da bi kako napako naredil, ne. Ti si rekel, da pri Slovenščje nisi toliko poslušal, ali kaj pa? Ja, sem malo bolj bil tako. Sem imel raje, ne vem, tu je jezike, ko pa slovenski, pa sem malo zapostavil, kako stvar. Ampak ja, no, sicer na srečo nisem toliko kritik dobil, ko sem mogoče mislil, da jih bom, ampak kdaj pa kdaj je bilo, ja, tu pazi, lej, ko rečeš to, probaj ta izraz, ko rečeš to, ta izraz, a ne, da rečim bolj pravilno slovensko, ne. Ja, pa ja, kar se tiče pa same pripravi na komentiranje, do neke mere je podobno, ko pripravljanje nasprotnika kot trener, ampak v malo manjšem obsegu, ne. Bolj probaš, bom rekel, neke informacije dati, ki so take čisto osnovne, za kako ekipo gre, kdo je najbolj nevarn, ne spuščaš se pa toliko v detajle, na kak način igrajo, kjer so akcije in tako naprej, ker to pač gledalcev preprosto ne zanima, ne, oziroma tudi, mislim, da nima smisla to razlagati. Bolj neke splošne stvari, ne, imajo Ne smiješ reči, imajo par izrazitih šuterjev, imajo par izrazitih strelcev, oziroma dobrih izvajalcev meta za tri točke in tako naprej, tako da ja. Ta slovar bi se lahko naredil, ker... Vse en mislim, da že obstaja, nek osnov verjetno izdifa, da ga je Brani Dežman ali ste ga Frani Račul, da ste ga mogoče v tisti knjigi že zapisala za nekje. Ker zdaj je toliko je pa teh angliških izrazov. Ampak se je toliko posodobilo novi stvari, ker se tudi košarka odvija, tako da verjetno se bi že kakaj novi mogli dati. Angliški izrazi, balkanski izrazi... Ja, neka mišljenica vsega nastane pola. Tako da ja. Koliko pa si je vseh teh tekma, približno, za občutek? Za občutek, jaz bi rekel, po moje ene 60-70 tekem, 60, da sem jih odkomentiral. Mislim, da točen podatek ima kolega Miha, nekje v arhivu, ampak jaz bi rekel, tako ene 50-60 tekem, da sem odkomentiral. Sploh mi je bilo všeč to, takrat, ko sem bil na svetovnem prvenstvu v Španiji, v Barceloni, ko je bilo, ko smo iz Barcelone se oglašali, mi je bilo fajn to, da, pa tudi v Sloveniji, konc koncev, ko je bil v Eurobaske, da sem se lahko odležil novinarskih konferenc in sem pol tudi vprašanja postavljal tam, sicer jih nisem postavljal za televizijo Slovenija, ker nisem bil pooblaščen za to, ampak sem imel 
dostop do konference in potem sem jaz dejansko vprašanje postavil trenerjem, ker mene je kaj zanimalo. Pa ni bilo zadoben vera, ne. In pa sem jih sama, ne, tako vprašal, ker me zanimalo, zakaj pa tam niste tega menjali oziroma zakaj ste šli v to način branjenja, ne, zato, da bi se to objavilo na, ne vem, MMC-ju, na, ja, na spletni ja. strani, ampak ker je mene nekaj zanimalo čisto kot, da se naučim kaj enoga, ne. To je bilo kar cool, kar cool izkušnjeno. Ok, pa zdaj v bistvu to nimaš časa oziroma te nemika toliko več, ali? Mislim, jaz sem vedno pripravljen um, komentirati, to je en taka posredna stvar, ki, ki jo rad počnem. Um, sicer problem je tu, um, kako se pol datumi kakšni prekrivajo, uh-huh. ne, če sem z, z ekipo v domžalah, potem seveda ne moram biti na dveh mestih krati in prioritetam je vseeno trenerstvo. Ne. Ja. Um, če pa se to zgodi v nekem poletnem času, recimo mogoče zdaj, ko bojo olimpijske igre, pa če se bo televizija Slovenija odločila za to, da se bo košarka prenašala na TV Slovenija, pa če me bojo vprašali, zakaj pa ne, ne. mislim, da bom z veselim se odzval, da grem spet uh, komentirati. Um, dober. Daj pa, zdaj mi pa reči, se pravi, vi tudi igrate um, v ABA dva ligi, ne? Tako je, ja. So letos še vedno te mehurčki ja, aktualni. Ja, tako imenovani bubli, jim rečemo, ja. <laughs> ja, to se je v bistvu začelo takrat, ko se je, um, ko je prišel COVID-19, ne, ta, ko je, um, so se začele ukinjati lige, uh, so potem z naslednjo sezono um, vsaj za ABA 2 naredili ta preventivni bubble, Čeprav mislim, da so ga bolj naredili iz finančnih razlogov, kot pa zdravstveno okay. oziroma varnih ne, takih uh, razlogov. Um, kar se je kar obneslo, vsi klubi so se seveda s tem takoj strinjali, ker je strošek manjši, igra se manj tekem, igra se v teh balonih, prideš uh, tam nekem, ponovadi smo šli, Zlati Bor, Banja Luka, Sarajevo in tako naprej, odigraš tri, dve, tri tekme, si tam teden dni v hotelu in greš nazaj. Ne. Je, je bilo tudi to nekaj novega za nas, da smo se mogli prilagoditi, navaditi, ker imaš se nam je dejansko zgodilo, da smo imeli v, se pravi, v petih dneh tri tekme, ne? kar je kar naporno. Trenirati ne moreš vmes, nimaš časa, časa za pripravo je tudi zelo malo in potem je tudi tu lihta scouting, o katerem smo govorili, zelo, zelo pomemben faktor, ne? ker imaš potem toliko tekm in toliko malo je cajta za priprave in potem se dogaja to, da si po tekmi v svoji sobi v hotelu do 3-4 zjutraj delaš pripravo že za naseden dan, ko imaš en trening, Tako je imela ta walkthrough, a ne, da se z igravci gre skozi te stvari, akcije, ki jih delajo, pripravljati moraš video in že pripravljati na sedno tekmo. Ne. Tako da je to kar taka natempirana, natempiran teden, ampak je pa fajn, je pa, je pa zanimiv, um, tako da v bistvu imamo vsi ful dobre izkušnje s tem. No. Ja, pa se pravi, pol to, kako to zgleda, ko en skor nek turner v kadetsko, mladinski, vsi ste ja, na enem mestu. Ja, v bistvu, tisto prvo leto no, je, bilo, uh, je bilo zelo povstrajeno, kar se tiče še in testiran in uh, dezinfekcija rok pa vsega boga. Ne. Je bilo kar, uh, uno, prideš v hotel, vsi te prečekirajo, pregledajo, vsaka ekipa, vi imate to mizo, pregrada v mes, druga ekipa, vi se tam zadržujete, boh ne de, da greš na drugi štuk in tak naprej. Ampak pol na Balkanu je to s časoma zmer bolj popuščalo, a ne, drugič je želo, pa dobro, ajde, možete slobodno, ajde, pejte tam, lahko to, tako vedno bolje popuščalo, tako da pol, ko smo prišli tistega zadnjega babla, je bilo že kar vse po domače bolj, ne, ni bilo več tistih takih strogih protokolov, ko so bili v štartu, ne. Zdaj pa tega, mislim, itak več ni, je pač preprosto si v, v hotelih nastanjen in ja, tekme se vrstijo ena za drugo in je koresnik tak, predbožični ali pa prednovletni turnir z mlajšo kategorijo, ko greš nekam v Tuinu, da, da igraš par tekma, ne. Maš kako zanimivo prigodo? Um, pa ja, mislim, prigode je bilo kar, kar nekaj, no, takih. Um, vedno se kaj zanimivega zgodilo. Zdaj, meni konkretno na srečo nič takega, uh, da bi bilo šokantnega edino, to je bilo, da tisto prvo sezono, uh, 
se pravi po, po koroni um, je naša ekipa imela res smolo z, s, tem, s tem covidom in smo vsak bubble, ko smo šli, so vedno dva, tri igralci manjkali. Ne? Ja. In zaradi tega smo imeli tudi res rezultatsko zelo slabo sezono, čeprav smo, um, bom rekel, pa ne pretiravan, po mojem 90% tekem smo do 30. minute ali pa 35. minute smo vodili 10-15 pik, pol pa nas je na koncu vedno zmanjkali, ker smo bili prekratki v rotaciji, pa uh, se mi zdaj, takrat v Sloveniji je to tudi najbolj udarilo, bolj na Balkanu še in smo bili res podhranjeni. In vsakič, ko smo <laughs> šli pol nazaj v hotel, vsi so nam rekli, jo, Helio, se vidi, vidi, tako dobro igrate, svaka vam čas, sam vedno vas na koncu smanjka. In pol smo že imeli na vrh glavi vse te komentarje, ker smo že točno vedeli, kaj se bo zgodilo. Ne? In uh, mislim, da je bil prvi ali drugi bubble, ko smo šli na Zlatibor, uh, sem takrat tudi jaz dol v bistvu zbolel z covidom. Uh, tega takrat takoj še nismo povedli tam v recepciji, a ne, zato da ne bi naredili karanteno, pa mogoče celo kot ekipa ne bi smeli igrati tega, ampak sem jaz preprosto vstal v sobi, uh, se sam izoliral in tem, ko so pač normalno ekipa in igravci so odigrali vse. In pol uh, v bistvu en tretji, četrti dan, uh, ko sem že prišel malo k sebi, ko nisem imel pač več tudi uh, vročine, sem bil že ok, da sem lahko šel v sobe, sem v bistvu, ker hotel je bil prazna, ne, to so razen teh par ekip, ki je bilo, je bil v bistvu hotel okay. čist prazen, drugih gostov ni bilo, ne. Yeah in uh, spodaj v, v tem lobi je bil tako ogromen projektor, kjer so te tekme tudi predvajali ne, za ostale ekipe, če so bili in mislim, da je bilo tisti zadnji dan, uh, smo še mi ostali, mislim, da smo imeli mogoče zadnjo ali predzadnjo tekmo, tako da so bile ne tri ekipe, sem še v hotelu, sem jaz sam sedel dol v lobiju, v bistvu tako ogromen lobi je bil in sem bil na kauču in sem gledal v tistem projektorju, ne, sem bil sam, skoraj sem imel film, da sem sam v hotelu, no, tako da je bilo res eden tak speš, poseben, poseben dogodek, ne. Pa kričal noter v projektu. Ja, vel, a ne, tudi itak se navijo na glas, a ne, v mes mi je Kellner, mi je še prinesel kako kavico, ko se se naročil lepo, a ne, in, ampak je res tak, res je bilo taka smešna scena, no, vse si predstavljaš, imaš teh, polno teh kavčev v hotelu, a ne, vse skup, in jaz sam sedim v takem veliki hali, a ne, in v hotelu, v bistvu sem se skor počutil, ne vem, če si gledal kdaj ta film od Jack Nicholsona, kaj je že bil, da se pa ne spomne več, grizljuka, taka je bila oziroma, tak thriller, a ne. Um, ko je bil sam v hotelu, ne, in tako sem se jaz počutil tudi, ker tako malo scary feeling. <laughs> ja, ja, dobro, zanimivo. Um, no, vse to moremo omeniti, no, kar letos pa v bistvu ste bili brez poraza, čist do konca, pol ste eno tekmo. Ste, ja, ste spod gorico smo zgubili eno tekmo. Um, zdaj, če bi me pred sezono vprašal, da omeli tak skor po, po 13 tekmah, um, bi rekel, si želim tak skoraj, ampak ne vem, če bo izvedljivo, ne. Ja. Um, ampak gledam to, kako smo res uh, resnično igrali, v kakem tempu smo bili, v kakej formi, uh, se mi zdi, da smo zasluženo končali na prvem mestu. Uh, ja, zdaj se bo pa v kratkem odvil tu v domžalah, gledam to, smo li prvi, smo dobili to uh, možnost, da smo tudi gostitelji tega turnirja in mislim, da je to tudi prvi bubble v Slovenija, ne, vedno se je dogaja dol v, uh-huh. v ostalih republikah bivše Jugoslavije, zdaj pa je to prvič tudi pri nas, um, tako da že z veseljem čakamo ta prvi četrt finale. Ne. Ja, da omenimo, evo za poslušalce, to je sreda 12. Ja. april je, je četrt je. finale, ja. pa pol petek pol finale. Tako, nedelja, pa v nedeljo je pa finale, ja. Jaz tak, upam, da, da pridem od vse do tjano. Evo, <laughs> to, je, to je želja, ne. Tisti, ki ste v okolici, evo, da, da, da prijete navijati. Um, ja, um, pa mi to še reč, ki smo zdaj že glih pre, preheli osu, tudi v bistvu zdaj v zadnjih dveh letih v domačem prvenstvu ste, ste v bistvu lani ste bili v finalu um, 
državnega prvenstva, pa letos tudi v bistvu sploh zdaj zadnje tekme, kar ko ste zmagali, um, dobro kotirate, ne? Ja, v bistvu tu, tu je ena stvar, ki se meni zdi zelo pomembna, je ta, da, da imamo to srečo, lahko temu rečem, da imamo to kontinuiteto dela, ne? se pravi, da tudi trenerski štab zdaj že pet sezon skupi, da je neko jedro ekipe že praktično pet sezon skupi, ne? in to, to se vsekakor pozna. Potem je veliko lažje, ko ti nove igravce dobiš v nek sistem, da jih upeljaš, kot pa če ti menjaš ali trenerja, ali tri četrte ekipe in potem, sistem, ja. treba potem se jo na novo. Ne? Tako da z tega vidika um, smo absolutno napredovali. Je pa res, da lahko priješ samo do neke točke. Ne? Tu je na koncu še vedno Olimpija, ki je realno državne prvenstvo pač izrazit favorit uh-huh. in je zelo težko, da bi lahko prišlo tudi do nekega presenečenja, seveda igraš do konca, ne, probaš zmagati vsako tekmo, če ti uspe pri do finala, tako kot je lani, ampak se na koncu vendar le pokazalo, da, da je to bila stopnička še više od nas. Ne. Um, imamo zdaj zadnjih par let, imamo res zelo, do tega tudi, kaj ja moram potrkati, nales uspešne sezone, tako v pokalu, tudi v državnem prvenstvu smo prišli do finala, letos smo spet prišli v pokalu do, do finala. Uh, želimo se to še tudi v državnem prvenstvu, zdaj pa bomo videli, kaj je še s to, ampak najprej ta uh, ABBA turnira. Ne. To je tista uh-huh. prioriteta, mentalna bom rekel za nas uh, v tem tednu, ko se začne in potem od tu, ko se to zaključi, gremo pa naprej na državno ja, prvenstvo. Ne. Ja. ja, v bistvu vse to, kar prej je bilo nekak Olimpija pa Krka, ko si omenil, je bilo ja. ena, dva. Ja, vse tudi, pa... tudi še zdaj je, ne, v bistvu, ampak uh, mi smo imeli res to, po neki strani srečo, po drugi strani pa tudi znanje, da, da uspemo, glede na budžet, ki ga imamo, se stavi dovolj konkurenčno ekipo, ne? ker konc koncu Krka je še zmeraj po budžetu pred nami, tudi ostale ekipe, recimo en Šenčur, je verjetno zelo podobno, kjer smo mi finančno ne? in tudi, tudi Helius mogoče imajo vsi nek, neko idejo, da je to ekipa, ki ima nerealen budžet, pa ni res ne. Mm-hmm. Olimpija pa Krka tu še zmeraj prednjačita. Ne? In že to, da smo nekako v, v na istem nivoju, oziroma da lovimo krko ali pa da smo ja, lahko konkurenčni, ne, je to vsekakor uspeh za nas in uh, to nam daje še neko toliko večjo samozavest za finiš in državnega prvenstva in pa aba lige, da probamo narediti maksimum, kar se le da. Ne. Uh-huh. Uh-huh. Ja, um, ok, pa daj ima zdaj ostati tule uh, v slovenski ligi, pa zdaj... Um, Ko praviš, skauteraš dovolj, pa to mi dej reč, kjer igravc je na katerega se najteže pripraviti ali pa imaš največ dela? Um, zdaj v bistvu, če gledamo vse slovenske klube, vključno z Olimpijo, se mi zdi, <laughs> zdaj tako je, ne? kar se tiče skauteranja igravca, niti ni toliko težko, ne? ko ti vidiš, v tem se pravi, ima dober pull-up oziroma met iz driblinga, je dober v prodoru, je atlet, hiter, skače, ne vem, skrbno tehniko, pač to se vse da pridobiti te informacije pa prikazati. Mi igravce lahko predstavimo in točno vemo, za, za kakega igravca gre. Zdaj, če bi pa naše igravce konkretno prašal, kjer je najteže pokrivati, bi po mojem rekel, da Jogi Ferela. Ne. Jogi je tak igravc, ki se mu vidi, da je resnično zelo dober play, playmaker. Zelo dober ena na ena igravc, mm-hmm. eksplozivni hiter, lahko zadane, dober v prodoru in tudi naši igravci, zdaj, ko smo grali pokal, so imeli težave z njim ga pokrivati, ne? ker ko potem v živu to vidiš, ko si v bistvu ob igrišče, ko stojiš ali pa sediš, šele vidiš um, te kretnje, ne? koliko je to teže pokrivati, ko pa mogoče na posetkih. Seveda, zgleda to vse malo počasneje, pa rečeš, pa kak ta ne more zravno stati, ko on vrži na koš. 
Ko si pa malo bliže, pa vidiš doseno, ni to toliko enostavno, ko mogoče ne zgleda na, na TV-u. Ne. Pa dej ma pustiti Olimpijo, dej mi, dej mi enega takega, mogoče, pa da je tako malo underrated iz te slovenske lige. Um, underrated? Kaj pa vem, vsak, v bistvu vsaka ekipa ima neke svoje posameznike, ne? recimo Šenčurju je Murič en tako igravcki, mm-hmm. stalno povzroča težave, ne? Je, je neugodno, v bistvu čvrsto igra pod košem, Um, tak, uh-huh. tak igravcki, v bistvu vsem gre malo živce, ne? svojem načinom igranja. Uh, potem, ne vem, v, v Šentjurju imaš tega, ta malega playmakerja, Dan Martina, ne? ki je tak uh-huh. hiter, eksplozivc, um, ena na ena se ga tudi uh, težko pokriva ne? in potem moraš obrati neke druge uh, stvari, kako boš pokrival te igravce. Tako da zdaj, da bi zdaj izpostavil neki underrated, je težko reči, Uh, mogoč v bistvu iz našega kluba je Tibor Mirtič en tak igravc, ki mogoč um, še ne dobi toliko pozornosti, ki si bil zaslužil. Ne? Gre za igravca, ki je še praktično mladinc. Kaj, dva, tri letnik? Ja, v bistvu ja. letos je še zadnjo leto mladinc in uh, v naši ekipi pa praktično igra na poziciji štiri, skoro vsako tekmo po 25-25 minuti. Mm-hmm. Je v bistvu stabilni član prve peterke tudi in smo ogromno tekem zaradi njega tudi uspeli zmagati, oziroma nam pomaga v nekih stvareh, ko imajo drugi igravci težave. Um, tako da v bistvu gre to za ena igravca, ki ima še zelo svetlo prihodnost pred sabo, če bo neke elemente individualne še uspel razviti, ampak um, mogoče to en tak igravc, ki bi tudi lažje bil malo na vratih širšega zbora reprezentacije, mm-hmm. da se bi ga zravno priključilo, pa se ga še ni. Sploh na tisti štiri pozicija. Ja, tudi to, pa tudi v, v teh raznih tekmah, ko v bistvu za reprezentancov zdaj niso bile pomembne, da bi bil vse zraven tega, uh-huh. ne, teh priprav pa vsega tega, mislim, da bi se to že lahko zaslužil, ker je to tudi dokazal v državnem prvenstvu. Uh, ampak sem pripričan, da bo v prihodnosti tudi še njega to dočakalo, pa doletelo. Uh, tako da ja, v bistvu bi za njega mogoče njega izpostavljeno ja. najboljno. Ok, ok, dober. Um, Dejma, dejma še tole, ajde, grema zdaj na NBA. Okay. Imam eno uh, hipotetičen scenarij za tebe. Uh, si, si Mark Cuban, uh, ok, rečma, da ta sezona je mimo, si izpadil yeah. iz playoffa, yeah. zdaj pa iz te štale, kolikor se zdaj kaže tam v Dallasu, moraš nekaj narediti. Uh, Kaj ka, ka narediš kot Mark Cuban? <laughs> a to gre zdaj na, na vprašanje, a podpišem Kyrie Irvinga, ne? <laughs> pa vse, dej, prosto roke ti dam, lej, dva mesta časa imaš, ja, denarja imaš, um, kolikor ga imaš. Uh, zdaj, se, ja, težko je biti pametna, ne, tu je zdaj toliko teh raznih analitikov, toliko teorij pa vsega, zdaj, če bi jaz res, bom rekel po informacijah ali pa potem, kar spremljam po, po televiziji, po medijih, pa da lahko vidiš, kaj se dejansko vdala se dogaja, ker tistih pravih insajderskih mm-hmm. informacij pa težav nimamo. Ena stvar je ta, da, če se konkretno recimo Luke dotaknemo, on ima neka nihanja pri svoji telesni pripravljenosti tekom sezone. Ne? Mislim, da je to več kot očitno. Pri njemu že vidiš po sami strukturi telesa, da se je dogajalo, ko je bil začetek sezone, da je bila čist drugačna oblika telesa, ko je bila med sezono, kot da bi se dejansko malo zredil. Ne, Samo misliš, da to se mi zdi, da je dobro, jaz kot kondicijski, yeah. se mi zdi, da je dost bilo to eno leto prej. Yeah. Uh, letos pa koliko gledam z mojimi očmi ni, ni bilo to taka težava ne vem, ne vem, če bila je tu pa tam neki gležnički pa to ja. ko pač pride jaz ne vem, če bi rekel, da je bila masa pa to, da je bil, bil je problem sezono prej ja. sigurno ja. mislim, vse tudi sam veš, ne? če si zdaj pretežek oziroma kako to vpliva na, na sklepe, na, na vse skupaj mm-hmm. um, toliko tekem, ko igrajo recimo ena stvar pri njemu, 
ki mislim, da bo tudi verjetno sam potredil je ta, da pač obram bo tudi vreden delo in možeš boljši igrati, a ne, tudi to laufanje gor dol, Sam se pri njem vidi, a ne, da... Tu bi rekel, da je mogoč bolj glava pa želja, ko pa fizika, mislim, da je sposoben, ja. če hoče, ker parkrat ja. vidiš, da dejansko obstoji ali pa ne gre, da se malo špara. Um, ja, ne vem, če je to glihe na, na, na telesni pripravi, mm-hmm. bom jaz ja, 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 tak, okay. ajde, rekel. Ja, ja, ja. Mislim, pač, ja. mislim, je pa resno, se tak se mi zdi, da um, recimo po tistem, po tistem zaključku z reprezentanco, se mi zdi, da je bil, ful, da je bil res fit, da je bil, da, je, da rečeš, ha, letos je pa to, Njegova sezona, oziroma on se je odločil, da bo vložil v to, da bo, da bo res maksimalno pripravljen, da bo fokusiran. V prvi tretjini sezone mislim, da je bil ja, zelo osken krog ja. za MVP kandidata, se je ful goril v njemu, ne, pol pa je to šlo, ker, ker malo bolj, malo bolj doleč. Prav njegove številke so še zmeraj izjemne, ampak uh, je mogoče to ena taka stvar. Druga je pa ta uh, dejansko sestava ekipe, ne, zdaj s tem, ko so oni karija dobili, so dobili enega dobrega posameznika, dobrega individualnega igravca, ampak Gleda to, da je Luka toliko uh, bolj dominant, ne, se, da, se pravi, da je toliko odvisen tega, da ima žogo pri sebi. A je to pametno, da imaš ti še enega takega beka za mm-hmm. sebe, ki je tudi odvisen od tega, da, da pregrava. Ne. Um, zdaj, po zadnjih podatkih, zadnjih 15-20 tekim, koliko ste skupi, je ta skor definitivno ni uspešna. Ne, se pravi, se ta formula uh, ni najbolj šla. Tudi igravce, ki so dali stran, so bili zelo taki komplementarni, dobri igravci, ki so do nekega trenutka bili za moje pojme čisto ok. Um, mogoč bi na mesto Kairija se tu moglo dodati enega igravca na poziciji 2-3 ali pa 3-4. Recimo, jaz bi ful rad videl, da bi kak, ne vem, Paul George ali pa Kovaj Lennart, kak tak tip igravca bil. Zdravi njega kot pa še en tak playmaker v bistvu defender, na žogi. Se pravi defender, two way, two way. Tako, a ne, vse kakor to, ker Dallas v bistvu ima zelo slabo obrambo v letošnji sezoni. A ne. In um, to je ena taka stvar, ki jim vse kakor manjka. Um, tako da, ne vem, zdaj v tej free agency, ne vem, kjer igravci sicer boj na voljo, kak bo ta trka, ne, kaj bo tu um, možno podpisati, ampak dejstvo pa je, da moraš imeti poleg sebe vsaj še enega all-star igravca ali pa če ne celo dva, če želiš biti v nekem tistem resnem pogovoru za naslov prvaka, ne, ker v današnjem času je tako, 20 let nazaj, 25 let nazaj si imel enega, mogoče, če bil drugi zraven, je bilo dovolj, zdaj sta že dva, skor minimum. Če hočeš ja, biti prvaka, ja. ne. Se pravi, kaj, ne podpišeš Kajerja, ostane ja, jaz mislim, ti. Ja, jaz, jaz mislim, da ne, da bi Kajerja pač, če, ostaja, če ostraješ priluke, ne, ja. da ti to franchise player, se pravi, njega normalno držiš uh, in potem to praznino probaš, se pravi, to finančno praznino, ne. Pol imaš ene, 30, 35 milijonov, milijonov ja, nekaj tako, taj, ja. ja. Zdaj ne vem, se pravi, ne vem, kaj to na, na trgu pomeni, kaj lahko dobiš, a ne ampak vsekakor enega takega tipa igravca bi imel na krilu, ki igra pozicija 2-3, da lahko pokriva malo več pozicij, da ne potrebuje toliko um, žoge v rokah, da bi vse mm-hmm. mogel driblati vse časa, ne, ampak dobi naredi en, dva driblinga, je to to, ne. Ja, ja, ja. Medtem, ko pa Kairi je pa zelo podobno kot Luka, pick and roll, pick and roll, prodol, nazaj, ven, ba, 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 ostali pa stijo, pa gledajo. Ja. In to pol malo duši ubija igro in je težko iz tega tudi igrati, ne. Zato v meni so še zmeri Golden State, je v bistvu edina ekipa, ki jo najraje gledam v NBA, pa čeprav tudi ni več tudi tak Golden State, ki je bil, ne vem, 5-6 let nazaj, ampak imajo še nek ta stil z Draymond Greenom, ki je odličen podajalc, ki je odličen tak visoki igravc, ki dobro sodeluje s Curryjem in s temi, ki zna podat, ki znajo tekat, ki se veliko gibajo, ne. Imajo tak motion offense, tako, tako so skursi v bistvu čez tako, pred tako desetimi leti, Antonio, ne. Tako, tako imajo San Antonio, recimo nekaj cajte nazaj in to, to, je, to je tak um, stil igranja, ki je vsaj za moje pojme gledljiv, ki je tudi uspešna, ne. 
um, tudi obramno, seveda so bili gojem sredi zelo dobra ekipa. Um, tu si imel potem enega Clay Thompsona, igralski lahko z dvemi driblingi v celi tekmi doseže 50 pika. Ne? In mm-hmm. to je potem neka taka kombinacija igralcev, ki, ki lahko naredijo neko uspeha. Ne? In to se mi zdi, da so malo manjka, da je bilo preveč vse na luki. Uh, ostali ena na ena niso bili sposobni narediti take prednosti kot je on, a ne, in potem, če on ne igra, oziroma če on igra slabo, potem tudi Dallas igra slabo. Ne. Ja, 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 dej. Daš, daš meni, evo, dve minuti, da razložim, kaj bi jaz naredil? Ajde, Sem malo razmišljal. Ok. Tako da, jaz bi, tu se strinja, meni se zdi, da rabiš um, ekipo sestaviti na drug način, da nimaš, da nimaš, da imaš neko obramno identiteto. Um, se pravi, v bistvu, Idealen scenarij je bil, če bi sam ta Brooklyn, ki ima zdaj ekipo, ko imaš same te yeah. krila z dolgimi rokami, da bi mm. Donketa noter dal tja, yeah. to je nek tak, se mi zdi, optimalen scenarij. 3 yeah. igrače okoli njih, yeah. vse svičamo, uh, vsi so malo tak underrated, yeah. uh, ker se mi zdi, da tu udala so se vse, pa od Porzingisa, pa do zdaj Kajrija, vedno se je neko zvezdo tišalo naprej, mm. vse une underratene igravce si dal stran. Yeah. Uh, tako imaš zdaj recimo jaz Josh Green ali pa ta Hardy, to so mi taki plus igrači iz ozadja, mm. kaj... Pa če delavce tudi rabiš, ne? rabiš taki igravce, ki so pripravljeni v brambi garat, ampak tudi to ni dovolj. Ne? Ti biš ja. imeti igravce, ki lahko na obeh koncih igrišča nekaj naredijo. Ne? Zdaj, ja. če Luka v brambi recimo ima neke določene kvalitete, predvsem to, da zna prečitati, kak je podaja ali pa kaj kakšno žogo krast, medtem, ko individualno ena na ena, vsaj kar sem ga tako v tem rednem delu gledal, pa ni bil na takem nevoju, kot bi mogoče si želeli, da je. Ne? In to potem tudi ekipe tudi izpostavljajo in ko to oni vidijo, v bistvu ga napadajo vse čas. Ja. Potem te izolirajo, te napadajo in dejansko moraš se presiliti, da igraš v brambi, hrati se otruješ, moraš igrati v napadu, v napadu nimaš toliko tega firepower, ko imajo druge ekipe, ne? sploh dala so v tem primeru in je pol nastane problem. Ne moraš jih dati več, v bistvu ja, dobiš jih več. Ja, točno to. Ne, točno to. Uh, in ja, jaz bi nekako tako, bi ta pik, če ga bojo obdržal, bi draftil nekaj, nekaj mladega, da bo, da bo v brambo igral, pripelal bi take underrated, za ta dnar, ne, ki ga imam, bi, bi pač pripelal ene par, tri, štiri take igravce, ki ne veš, a bojo ali ne bo, en, dva od teh se bi sigurno pokazal. Ja. In pol v bistvu tak malo staviš na to tako delavsko ekipo, nek sistem napadalni, upelješ, da ni sam ena na ena, ampak... Jaz mislim, že iz lansko ja. sezono ko so prišli v ta konferenčni finale, ne, je, je lih ena stvari malo manjkala. Ne. Se pravi, imeli so solidno ekipo, v bistvu lepo so igrali kot ekipa skupaj, ampak recimo konkretno proti Golden State, pol ko so izpadli, ne, je bil Luka premalo. Ne. Malo premalo je bil. Tu, tu bi mogoče res rabo enega igravca znam sebe, ki na drugačen način lahko prispeva in v brambi in napadu, da ga tudi njega malo razbremeni, da da pritisk ja. recimo v tem primeru na Golden State, a ne, tudi v brambi, da drugače igrajo. In so bili tukaj lih malo prekrajšeni na koncu. Mm-hmm. Ker ne, mo, ne, moreš, ne moreš pa samo pričakovati pa upati na to, da bo imel on tako tekmo, tako imel recimo tisto sedmo tekmo proti Feniksu v polfinalu ne, zahoda. A veš, ja. ne moreš pričakovati, da bo zdaj vsako tekmo on 50 pik cepal, pa da bo vse zadeval. Ne. Mislim, veš, jo bo, ampak ekipa te mora ja, malo v tem Ja, normalno, ne, točno to. In, um, ja. in to je največja razlika, lani so bili sedmi v Brambi, če se ne motim, letos so pa 23. Ja, so ogromno so padli. Ne. Recimo ena tak, ko malo pol, če bi igral neko to fantasy ligo, ne, oziroma tako, da bi, da bi rekel, ok, lahko zbereš kjerega igravca hočeš, ali pa karkoli. Meni bi ful bilo zanimivo, če bi recimo imel zdravega, govorim zdravega, Anthony Davisa, on recimo zraven sebe, veš, da imaš pol nevarnost pod košem, hkrati tudi dokaj tak dinamični igravc, ki lahko igra na poziciji 5-4, a ne, 
lahko ja. dzuni tudi zadani neki um, atlet, ne, ali star igravc, pa potem Donkey ta recimo dzunja. Ne. Ja, ja, ja. No, bomo videli, bomo videli. Um, to mi reč, kdo je, kdo je pa tvoj MVP? Mamo, mamo tri, v bistvu tak. Zdaj že kar par leta, ne, mamo ja. tri iste. Skor da. Luka je malo prvo mešati s trener zravn. Um, jaz mislim, da vseeno klub s vsem statistikam, klub s vsem namigovanjem Jaz bi dal Jokiču še enkrat. Boš ostal na Balkanu. Ja, ja ostal na Balkanu, lej, zvest Balkanu <laughs> do konca. Ne, ker pač um, je tu več argumentov, en je ta njegova vsestranskost, um, ok, obramba, ja, se strinjam, ni to center oziroma atlet, ki bi bil brambi tipa, ne vem, Gubera ali pa kaki taki, ne, igravci. Uh, ampak ima toliko kvalitet, uh, ne nazadnje, tudi njegova ekipa na zahodu, v bistvu gra za dobro. To je, za moje pojme, tudi pomembni dejavnik, in um, tako da ja, jaz bi rekel, da po moj Karjokič uh-huh. šel tretje. Ne? Uh-huh. Uh-huh. Ma ja, mislim, vse v bistvu, po mojem je letos tako leto, da komorkoli v teh treh idaš, ali Janisu, ja, ne ali Embidu. Ne moraš faliti. Ne. Embidu bi želel, ko je prvič, Jokiču pač malo tudi, ko je naš, pa ko dejansko. Ja. Če gledaš statistiko, ni po mojem napač, ne, ne. napačnega odgovora. Ne, ni, ampak jaz se samo bojim, da bojo mogoče izbirali na podlagi tega, ne, ne samo trenutne sezone, ampak zadnjih treh in bo rekli, le, zdaj Jokic je bil dvakrat, da jemo zdaj yeah. malo zamenjati, ne, čeprav yeah. ne bi smeli to gledati. Ne. Če bi gledal sezono po sezono, bi mogoče vseeno um, na koncu izbral Jokic. Yeah. Ma ne vem, jaz sem, vse sem bil, vsak, vsak drug dan sem po mojem bil za drugega, ampak <laughs> dan, uh, včeri sem šel gledati standing se, mm. yeah ker statistiko, ne moraš lahko se tri dni zdaj pogovarjamo. Ja, ja, ja. In sem gledal Stenik, sem se rekel, lej, Milwaukee bo imel 60 zmag, mm-hmm. če vse tri zdaj zadnje zmaga, ja. dal najboljši rekord, sem rekel, jaz bi dal best player on the best team, pa rešeno, ja. pač enostavno, um, ampak se pravim, po mojem ni napačnega odgovora. Ne, in tu bojo bo pač potem te mediji, pa novinari, pa treneri, nekdo se tu glasuje v NBA, ne, bojo mogli se odločiti na konc, da dajo glas tistemu, kjer je ja, mislim, ampak res je res tak tight race, ne, zelo, zelo um, tesno bo, pa tudi, zad, da imaš že v zadnjih, zdaj, koliko, treh, štirih letih, imaš konstantno te tri plus, potem tu je bil recimo... Sami, ne, američan, ja. Ja, ja. Luka, zdravno, v bistvu četrti, ne. Pol pa se mi zdelo, da, so mal, da je malo ego američanov tudi trpel, pa so namerno začeli gurat noter druger. V enem dobju se je malo Dorenta na začetku omenjalo, pol so Jason Tatum hoteli na so silo. Jaz sem, stavl, pedata, jaz sem stavl na Tatuma pred sezono, glih zaradi tega. Ja, ja se ne, sam so te toliko zdaj zdominirali, ne, ne američani, da, hlej, sorry, o tem mogli še eno leto dati tu in ta, to, to, ta trofija, ne, oziroma to, to nagrado, tako da, ja, bo omidljeno. Ok. Uh, tvoji playoff uh, predikšni? Uf, um, ne vem, jaz imam, ha, pa, ta, ta je dobra, ja. Milwaukee, vožim krogu favoritov, uh, zdrav Phoenix, okay. vožim krogu. Jaz bi, jaz bi celo malo, ko šel, pa rekel, če bo je zdravi do konca, bom rekel Phoenix, ja. Phoenix, Milwaukee, finale? Ja, recimo, ajde. Pa Phoenix, pa Phoenix da zmaga. Phoenix v šestih tekmah, ajde. To je tako. To je bilo tudi ponovitev finala, konc koncov, iz nekoliko let nazaj. nazaj ne? Dve leti nazaj. Tako, ja, dve ali tri, ja. Točno. Ja, pa se je taka malo pravlična, Chris Paul dobi ring. Ja, Dur- pol je še ta zgodba zravno, ne. ne. Ja. Uh, Booker dobi prvega, tak ja. malo se pa maščujejo vse za ja, dve leti. Ja, še tisto takrat, ja. To je res taka, ja. Um, ja, zanimivo. Meni tudi Milwaukee mislim, da je, da je klasa zase. 
Um, pff, na zahodu pa se je teš, teško izbrati kaj tok. Uh, Mislim, jaz izhajam iz enega reko temu prepričanja ali pa filozofije, da vse eno na koncu obramba zmaguje. Ne? Uh-huh. Um, vse ekipe imajo talentiran napad, ampak na koncu obramba zmaguje in lih tule mogoče pri Jokiču vidim, ne konkretno sem prenemal, ampak recimo pri Denver je mogoče ta minus, da v finišu um, ti moraš braniti. Ne? In ti ga na pick and roll potegneš vedel, tako, kaj, kaj bi tako, ti naredil. Ja, seveda, ne, in probaš izgledati prek njega, gradiš prednost, ne, in ga napadaš z ena na ena, se pravi probaš prebiti, iz tega ustvariš podaje na ozven, če dobiš open three shot. Ne. Uh-huh. To so pol, pol, gledaš, pol se vrneš na tiste osnovne uh, stvari oziroma karakteristike, uh, kako najlažje dosežeš oziroma na kak način, kaj bi to rekel, kateri, kateri meti na koš imajo največjo vrednost. Ne. Uh-huh. Se pravi, ali to prosti met? ali to neposreden met izpod koša, ali pa je to odprčuta. Ne? In zdaj, kako do teh stvari prideš, se pravi, če sprovociraš Jokiča na pick and rollu, ali da te prevzame kakorkoli, težko bo ostal pred tabo ena na ena, ne? zdaj, če ti to selektivno narediš z nekim igravcem, ki lahko zadanje oddalec, se pravi, mora Jokič od blizu pokrivati. In zdaj, ne veš, kako se bo recimo Denver v tem primeru odločil, ali bo šli podvaja, daleč od koša, kar odpre cel teren in ko žoga gre iz ene na drugo stran, priješ do prtih metov, do prodorov, ne. Uh-huh. In tu pol začneš izpostavljati te stvari, ne. Tem, ko recimo Fenix imaš vse eno ti Aitona, pa te igravce, ki so malo bolj gibljivi, lateralno in je tu že težja, ne. In tu pol nastane ta problem in uh, zato na koncu jaz mislim, da pač v sveh teh finalih pa to, ne, obrambe zmagujejo in... Ja, ali pa v najslabšem primeru Aitona potegneš ven, pa greš, ne vem, z Durantem. Ja, smo bolj recimo, ne, ja. tudi te variante in tudi Durant pa... je čisto ok v Brambini, ne, in... Tam pa Jokiča ne boš... Ja, če pa njega nimaš, ja, če pa njega vzajmeš ven, zgubiš glavnega igravca, ki je v bistvu tudi playmaker na nek način, ne, ja. in koš igravc in podajalc in ne vem, kaj vse še on dela v napadu in, in pol je pa to velik handicap, ne, za, za, za Denver, ne. Kaj pa je tvoj counter, si, si asistent Denverja, ajde? Uh, kako braniš pick and roll, če ti Jokiča ven potegnejo? Kaj bi ti naredil? Um, staneš dol pod košem, staneš pod košem, uh, ne izkakuješ. Aj, če, če se ga zamenja, da bi bil... Ne, ne, uh, kako braniš Jokiča pick and roll? Ustane v dropu, ne, v dropu, v dropu bi ustal. Ok. Um, ker se mi zdi, da pač riskiraš raje tisti pull up za tri, ali pa floater, Uh, sploh, če imaš možnost, da imaš nekega beka na žogi, ki se dovolj dobro prebija mimo blokad, da vsaj mm-hmm. približno ostane z igravcem za žogo, ki gre na prodora. Ne? Uh, ker se mi da čim mora Jokič iti ven uh, na trojko, a ne, je, to, je, to, je to problema. Ne? Sploh, če imaš ti potem dobrega rollerja, pomeni, da je z weekside, z drugi strani, potegneš obrambo not, imaš takoj pas v korner, daš ti ja šuterja šut za tri, oziroma če ne gre pomagati, imaš lob podajo, greš v prodor in tu potem imaš težave. Ne? Ja, ja, ja. ja. Pustiš, da, da ja. raješ polih, da, 40. Tako, živiš s tem, ostali se ne razigrajo, najme on premaga s 40 in 50 pikami, če jih bo dal in lej, da vidimo, kaj bo. Ne. Spravi, da si v nekem takem dropu, ne, ne zdaj, da stojiš čist pod koše, ampak greš nekje do prostega meta, pa potem malo mahaš z rukami, pa se gibaš nazaj. Ne, to. Če pa imaš potem counter za to v napadu, recimo, je pa da imaš dobrega visoka igravca, ki lahko za tri zadanja ne, in da pol on popa. Pol pa ne veš, kaj bo naredil. Zdaj, če bo center ne bo šel rol, da bo šel na pop, se pravi zdaj, a boš ti prevzel, se pravi, bo center, v tem primeru Jokič, ostal na Chris Polu, ali pa boš riskiral ja. to podaje oziroma spet rotiral od naslednjega, ne, to se pol igraš. Zato je meni uh, tako zanimiva ta priprava, recimo na tekme, ko gledaš na sprotnike, ker je ko nekaj vrste šaha, ne. 
Ja, ja, v bistvu. Šahiraš, ne, se pravi, če daj tega not, brani na ta način, če daj tega not, brani na ta način, oziroma napadaš skoraj drugače, ne. Prilagoditev na prilagoditev. Absolutno, ne, in to je, to je recimo, to pa mi je všeč v NBA-ju, sploh, ko so te serije, ne, ko gledaš recimo tekmo, serijo sedmih ali pa šestih tekm, ko sledijo prilagajanje iz prve na drugo tekmo, iz druge na tretjo, ne. Ampak na koncu vedno pride, se mi zdi, do tiste, do tiste situacije, da moreš ena na ena znati rešiti, ne. Da moraš imeti igravce, ki so ena na ena sposobni dati, a hkrati ena na ena čim bolj braniti, zato da, da čim manj pomagaš, da čim manj rotiraš in tako naprej. In tu vidim eno tako ranljivost pri, pri Denverju, ki mogoče pri Fenixu ne toliko. Uh-huh. Ja, in na koncu, zato so pa super stari toliko plačani, ker so, ker <laughs> Seveda, s tem bi se zmaga, ne. Tako. Ok. Uh, ja, top, Grega, um, hvala ti. Jale, hvala tebi za, za debato. <laughs> Dej mi reče, ajde, za, na Final Four v Domžale smo že povabila, se prav naslednji teden ja. od srede naprej. Tako. Dejte pogledati na, na social media so karte oziroma tu, ne. Ja. Um, Jaz upam, da se bo čim več navijač vzbralo, čim več ljubitelj košarke, uh, tako domžalske, kot tudi na sploh v tej, v tej regiji, da, da, nam, da nas pridajo podpirati, ne, ker um, to vsekakor je ful pomemben faktor um, podpora doma, ne, in se je ena taka lepa priložnost po dolgem času tudi za, za domžalsko košarko, da, da nam mogoče uspe ta podvik v, v Abajna ligo, kar bi vsekakor bil en izjemen dosežek za, za nas, ne. Ja, ja, odlično. Maš kako posebno vabilo za gledalce? Uh, posebno vabilo. Uh, lahko rečem, da se bomo trudili po naših najboljših močeh, <laughs> to, kar si rečejo. Ampak ne, um, posebno vabilo, ne. Pa, če pride... Ne boš plesel, če zmagate? Uh, če zmagamo, če pridemo do konca, pa zmagamo, evo, strgam srajco. Evo. Ok, Tako, evo, ok, to, slišam ste. Evo, evo, to je moja obljuba. obljuba evo. <laughs> bomo delili, dobro. No, čvrk sreče, pa spremljamo, no. Hvala, dobro. hvala tudi tebi. Oh, 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 oh,